Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Inredningspodden med mig, Emily Sundberg. I den här podden åker jag hem till människor som älskar inredning och intervjuar dem om deras tankar kring just detta. Idag ska vi åka hem till Sara McPhee som är illustratör, grafisk formgivare och jobbar med digital kommunikation. Sara och hennes sambo bor i ett nybyggt hus strax utanför Allingsås som de har ritat själva. Och jag är så nyfiken på hur 17 de går tillväga. Jag som själv inte byggt hus kan ju bara tänka mig hur många val man behöver göra. Och vart börjar man egentligen? Häng med så åker vi hem till Sara och knackar på. Gud vad mysigt att vara här Sara och sitta i ditt fantastiska hus. Välkommen, jättekul att du är här. <laughs> Tack. Jag berättar för lyssnarna i inledningen att du är illustratör, grafisk formgivare och jobbar med digital kommunikation. Jag tänkte att du ska få berätta själv lite mer med egna ord för lyssnarna om vem du är och vilka som bor här. Jag heter Sara Markfi och bor i ett nybyggt hus utanför Allingsås. Vi har bott här i ett och ett halvt år ungefär och jag bor här tillsammans med min sambo Archie och vår son Ralf som är två. Ja och som du sa så jobbar jag med kommunikation, digital kommunikation. Hjälper företag med all, ja, all deras digitala kommunikation kan man säga. Mm. Spännande. Och sen har du också då ritat, alltså formgivit och illustrerat barnböcker och grejer. Ja, precis. Min familj driver ett bokförlag. Så min mamma skriver barnböcker och jag och min pappa illustrerar mm-hmm. barnböckerna. Så vi har lite... Ja, men det är väldigt roligt där. Vi jobbar med familjen också. Är mm. mm. för du verkar ju otroligt liksom kreativ. Skapa grejer och stickar och syr. Och liksom. Är ni en, kommer du från en kreativ familj? Ja, det skulle jag väl säga att jag gör. Mamma är ju mer, skriver ju mer. Och pappa är mer, han har alltid målat och varit mer liksom händig eller man ska säga, på det sättet. Så att jag har fått nog kanske lite från båda. Mm. Tycker väldigt kul i alla fall. Ja, för du både skriver och är kreativ då ju. Ja, mest är det kreativa tror jag. Mm. Mamma är ju bäst på att skriva. Mm. Men ja, ja, jag har en del, jag tycker det är roligare att skriva på lite senare år faktiskt. Du och din sambo gick från att bo i en lägenhet på ett rum och kök, inne i Allingsås. Mm. Till att bygga, eller ni kanske inte har byggt det själva, men ni har ritat och byggt ett eget hus. Ja, precis. Kan inte du berätta om det? Hur började den byggresan? Ja, eh, jag har ju alltid velat bo i hus. Eh, och i lägenheten i stan bodde jag i, var det nästan sju år tror jag, i en etta. Eh, så där flyttade jag, det var min första lägenhet, flyttade dit. Eh, och sen träffade jag Archie ganska snabbt ändå. Eh, och han pluggade i Halmstad, så vi bodde tre år isär då först. Sen flyttade han hem och eh, sen reste vi lite och sådär. Och sen så kom Ralf då. Eh, ungefär i samma veva där så... Eller vi har alltid tittat på hus på hemmet och sådär. Men inte riktigt tittat någonting som var legat där vi velat. Vi båda kände att vi har velat bo på landet. 
Eh, och sen dök det upp en möjlighet att eh, till en tomt här ute då. Eh, I området där kyssföräldrar eh, bor. Och det här är uppvuxen. Eh, så då tog vi den chansen och eh, bestämde oss för att vi skulle bygga ett nytt hus istället då. Jag är egentligen väl på ett gammalt gammalt hus och drömt om att renovera och sådär. Men eh, nu var det platsen som avgörde, avgjorde vart vi hamnade istället. Så att, det känns jättebra. För vad jag förstod så eller förstår så stod det något litet typ fritidshus på den här tomten. Mm. Men som man inte kunde bevara och som inte liksom räckte till. Ja, till precis. Det var ett fritidshus enplans på jag tror det var 70 kvadrat ungefär eh, som stod här. Och det är eh, det var ju grunden, alltså belklagret och sådär var ruttet och det var väldigt mycket som behövde göras om eh, eller renoveras. Så då var det inte riktigt värt att bevara någonting. Eh, så att det revs det huset och så gjorde vi en ny bottenplatta och byggde istället. Mm. Men om vi ska grotta ner oss i ert hus då. Mm. Eh, kan inte du berätta då, vad, vad är det för typ av hus? Liksom, berätta om huset. Mm. Det är ju en tvåplansvilla och som vi har ritat själva och designat själva tillsammans med vår snickare ska jag tillägga. Så vi började med när vi hade bestämt oss när vi hade tomten och sådär började bestämma oss för att vi skulle bygga nytt så kollade vi hos massa olika husleverantörer vad de hade för alternativ och kände väl att eh, vi hittade modeller som vi tyckte var fina men det var främst planlösningen som vi ville ändra för den inte kändes som att den passade oss. Så att, eh, och när vi började kika på det där så kostade det ganska mycket just då i alla fall att eh, ändra eh, i de nyckelfärdiga husen sånt som de redan hade bestämt. Så att då rekommenderade vår snickare också att det är bättre att köra lösvirket så kan vi få det precis hur vi vill. Så det körde vi på. Mm. Men för jag tänker att när man just gör det som ni till skillnad mot om man köper liksom ett nyckelfärdigt hus där, mm. där det finns liksom, där allting är färdigt mm. så, så har ju ni liksom börjat från men du beskrev det tidigare att det är liksom, som från ett vitt ark så ska mm. man liksom bygga en ett hus och en, en planlösning. Liksom. Ja, exakt. Det är ju, vi sa ju det lite innan att med gamla hus finns det ju en skärm i att det är vinklar av rår och man har någonting att utgå ifrån och så kan man renovera utifrån det då. Det kan ju vara ganska enkelt ibland för man har ramarna eh, och så får man göra det bästa av situationen istället. Men att börja från ett tomt papper kan också vara lite så här hur stort ska ett rum vara? <laughs> Så att eh, vår snickare var ju väldigt bra där och hjälpte till. Och sen har jag ju med planlösningen och det har ju jag... Eh, alltså en, när jag gick i gymnasiet så hade vi en kurs som heter CAD. Där vi fick lära oss att rita i, i CAD, 3D-datorn. Och det använde ju jag. Jag laddade ju ner det och använde det hemma eh, för att rita hus. För att jag tyckte det var roligt. Så jag ritade ju eh, mycket i det för att det var kul. Sims höll jag ju också på med när jag byggde hus. Det var ju det roligaste. Och sen har jag även använt andra program för att bara rita olika planlösningar. Och så där för att jag tyckte det var så roligt. Så jag har ju drömt om det här lite grann länge. Så att jag hade ju en del planlösningar sparade på datorn. Så vi började kika på dem också. Lite vad jag hade gjort innan och sådär. Och plockade ut det bästa av de delarna skulle man kunna säga. 
Och en av de husleverantörerna vi kikade på från början hade ett hus som var med lite liknande modellen utvändigt. Men hade inte utbyggnaderna på båda sidorna då. Så de hade ett program, ett ritprogram online som man kunde öppna och rita om huset. Så att jag plockade, lånade deras modell och så tog jag bort alla väggar och allting in i huset. Och la till de två utbyggnaderna då. Och så började jag rita från början istället. Så att så gjorde vi. Och sen lämnade vi ritningarna till vår snickare som gjorde en byggritning av det ska man kunna säga. Mm. Men jag förstår också så har det ju inspirerats mycket av liksom sekelskiftestilen och, mm. och äldre byggnadsstil. Så. Mm. Eh, vad är det med det som, eh, som du gillar med den här äldre stilen? Eh, jo men det är nog också mycket från mitt barndomshem. Eh, jag har bott, jag tror vårat hus när jag var liten var byggt på 20-talet om jag inte minns fel. Och eh, det var inte så typiskt så här sekelskiftestil utvändigt och sådär. Men eh, man pappa renoverade och gjorde om det så att det blev den här stilen med lite allmågfoder och eh, spröjsade vitrindörrar och sådär. Så att, eh, jag har gillat den stilen väldigt mycket när jag var liten. Så att, eh, det kändes väldigt naturligt att det skulle bli det ändå. Så eh, vi har kallat mycket inspiration, mycket Pinterest och så både invändigt och utvändigt. Eh, så att det ska kännas som att det alltid har stått här, att det är ett gammalt hus. Men att det är nybyggt. Och alla fördelar som kommer med det. Mm. Att det inte är så mycket kanske renovering förhoppningsvis till en början. Mm. Nej, men jag tänker för att det är också, precis som vi pratade om, att, att det, det negativa med gamla hus kan ju vara just att man, har, liksom, man levde på ett annat sätt för hundra år sedan. Liksom, mm. Och man, planlösningarna eh, är kanske inte liksom formade efter så som vi lever idag. Nej. Eh, och då känns det ju som att ni verkligen har tagit de här fina detaljerna från eh, som det var förr. Mm. Eh, men också gjort en, en planlösning som, som passar er, en modern familj. Mm. Precis. Um, jo, det är alltid svårt um, att veta innan man har flyttat in. I många tredjeprogram finns det ju som man kan liksom gå in i huset. Man kan gå runt och titta lite som i Sims. Uh, då får man ju en liten bättre bild av än att bara titta på ett platt papper. Hur det, liksom, det är ganska svårt att visualisera hur det kommer bli för riktigt. Så att, uh, men vi började egentligen med att kolla vad vi har för behov. Uh, min sambo kommer från en jägarfamilj så att... Uh, det, vi behöver få plats med lite alltså, grejer till jakten och eh, vi bor på landet man behöver plats för leriga kläder och hela den biten eh, så att en, en bra grovantré var ju någonting som vi planerade in tidigt eh, och vi vet att eftersom vi valde platsen eh, från början och vet och känner ändå, det vet man ju aldrig från början men vi känner det nu i alla fall att det är en plats vi vill bo på hela livet så valde vi att bygga lite större från början så att vi har plats om man skulle bli fler eller så att man har rum som man kan använda. Mm. Så det var ett aktivt val som man slipper sedan bygga ut lite senare. Vad är ni absolut mest nöjda med då? Så här i efterhand. Mm... Oj, den är ju en svår fråga. Eh, badrummet uppe är vi ju väldigt nöjda med. 
Eh, där spenderar vi mycket tid faktiskt. Eh, det är ju väldigt stort badrum. Det är ju som ett, ett, mm. ett helt rum. Ja, det är ett stort badrum. Jag vet inte exakt hur eh, många kvadrat det är nu. Men det är ganska stort och högt i taket. Det är ju, så det är upp till nock hela vägen upp. Så, eh, så att, eh, egentligen hade vi tänkt från början. Det är väl den saken som vår snickare la sig i då och tyckte att för där hade vi tänkt att ha barnrum från början och ha ett litet badrum i ett, en vrå eller vad man ska säga på våningen. Men han, då tyckte han att där ska ni såklart lägga ett stort badrum istället för våningen och det är vi ju väldigt tacksamma för att han rekommenderar det. Mm. Ja, det förstår jag. Ja, det är bra att ha någon som har varit med länge som kanske har byggt några hus som kan vara med och hjälpa till och ha lite input. Våra, varken jag eller jag har ju byggt något hus eller ens bott i ett hus innan. Så att vi visste ju inte så mycket. Nej. Så att det har varit väldigt det har varit guld att ha våra snickare. Men nu när ni då har, har bott här ett tag. och liksom, Hur länge har du bott här? Är det ett och ett halvt år? Ett och ett halvt år blir det nu, ja. Sen ni flyttar in. Liksom. Mm. Ja. Känns det nu liksom som att det blev så som ni... Eller du och ni tänkte och drömde om. Liksom. Eller är det någonting så här i efterhand som du skulle gjort annorlunda? Vi har funderat på det faktiskt eh, ganska mycket. Och eh, det är faktiskt inte jättemycket som vi skulle vilja göra annorlunda. Det känns ju lite konstigt för det brukar alltid vara... Man ser ju väl att tredje huset man bygger det som blir... Precis så där som man vill ha det. Men jag tror vi tänkte väldigt mycket eftersom vi kände att så här, vi kommer nog vi kommer vilja bo här hela livet. Eh, så vi kommer nog kanske bara bygga ett hus och det måste bli rätt från början. Så att vi tänkte kanske tre vänder på i princip alla val vi skulle göra för att det skulle bli så bra som möjligt från början. Så att eh, det är klart att det, det är egentligen inga större grejer som vi... Eh, som vi hade velat ändra faktiskt. Eventuellt kanske att man hade velat ha ett litet till badrum på övervåningen. Men det är ju också en kostnadsfråga. Eller så där. Man får ju prioritera lite när man ska bygga såklart. Ja, för det men, tänker jag också att, precis som du säger, att allting kan ju såklart vara en kostnadsfråga också. Ibland mm. kan det vara så att man får liksom tumma på vissa saker. Som att det här liksom skulle vi vilja ha, men just nu liksom, ryms inte det i budgeten så där. Mm. Och det är klart att det kan ju vara svårt när man då bygger ett hus som man verkligen vill bo i. Liksom. Som du säger, ni vill bo här hela livet. Mm. Att man inte så om tio år liksom ska gå och störa sig på att ah, vi skulle ha valt... Ja, men att det kanske är en materialval eller sådär. Mm. Um, hur känner du där? Vi har försökt tänka lite eh, att... Om man ska prioritera i budgeten att lägga pengarna på kanske sånt, mer på sånt som är fast. Alltså kanske klinker i hallen, eh, kakel, sånt som man inte gör om efter tio år. Eller liksom sånt som kommer sitta där länge. Och vi har försökt välja sånt som är hållbart. Kanske inte det som är mest modernt just nu utan vi har försökt så här. Nej men vi kör en färg, eh, ett grått golv som liksom alltid kommer funka. Eh, och så kan vi byta ut de andra... Eh, andra detaljer senare som är lite enklare att fixa. Jag har ett segment som jag kallar för fem snabba. Ja. Och det går ut mm-hmm. på att jag säger två alternativ och så får du säga det alternativ som passar eh, dig och din inredningsstil bäst egentligen. Mm. Är du med? Eh, ja. Mm. Nytt eller gammalt? Gammalt. Färgglatt eller gråskala? Gråskala. 
Snyggt eller praktiskt? Mm, oh. eh, jag säger eh, oh, jag säger praktiskt. <laughs> Krukväxter eller snittblommor? Beroende på årstid, men eh, okej, okay, jag säger snittblommor. På gränsen till hårder eller skandinaviskt avskalad? Avskalad skulle jag säga. Ja, mm. ja kul. Nytt eller gammalt, då sa du gammalt. Ja, ja det kan man ju med... se i ett nytt hus och ja, välja precis. gammalt. Nytt hus med fyllt med gamla saker. Ja, det skulle ja. man kunna säga. Så att, eh... Vad är det du gillar med gamla saker då? Ja, men det är, jag tror lite... Framförallt så är det väl ett hållbart alternativ. Och, men även att det är... Jag tycker ju att gamla möbler har en skärm eh, på ett sätt som jag inte tycker kanske att man kan få med nya möbler. Det är klart man kan få, men det, jag gillar den här historien bakom. och eh, Det bygger ett värde tycker jag i alla sakerna. Så att, eh, jag älskar gamla grejer. Mm. Mm, det. Ja, men det känns som att det, det mesta eh, här hemma är mm. liksom vintage eller gammalt eller så. Ja, eh, jag springer ju mycket på loppsar och eh, aktionssidor och köper och säljer och sådär. Så att eh, det allra mesta egentligen är begagnat hos oss. Det är väl egentligen säng och sådana soffa egentligen som är nytt sådär. Men annars så är nästan allt begagnat. Jag skulle jag borde räkna egentligen och se procentuellt hur mycket som är gammalt här. Men eh, väldigt mycket. Mm. Mm. Och färglat eller gråskala? Då valde du gråskala. Ja, eh, hade du sagt bärsskala så hade jag tagit det. Men eh, ja, gråskala tror jag. Vi har inte så mycket färg. Jag trivs bra när det är ganska dämpad och då färgskala. Då trivs jag bra hemma. Mm. Men eh, sen är det väldigt fint och härligt med färg tycker jag hos andra. Och eh, jag skulle nog kunna... Ja, Ja, med färg men dovton skulle jag kunna måla tror jag här hemma. Men eh, nej, främst dovtoner. Ja, jag fattar. Eh, snyggt eller praktiskt? Vad valde mm. du? Så är det snyggt. Jag tror jag sa praktiskt. Ja. Du får fråga min <laughs> sambo. Tror... Inte. Ja, nej, eh, jo, jag skulle nog välja praktiskt egentligen. Alltså om man tänker med husbygget så har vi ju... Vi har ju till exempel med våra fönster som vi valde till huset så valde vi aluminium istället för trä. Jag tycker det är väldigt fint med trä, gamla träfönster med spröjs och sådär. Men eh, aluminium är ju mer praktiskt, det är ju underhållsfritt. Så att, eh, då valde vi det istället. Och eh, vi har försökt tänka lite så att eh, alltså man, vi har små barn eller en, en son- vi kommer inte hinna supermycket från kommande åren kanske och lägga tid. Så att vi har valt sånt som ändå en del som är underhållsfritt och ibland får man kompromissa dem med det snygga. Men annars såklart ska det helst vara både och såklart. Mm. Mm. Men om man tänker till liksom inredningen då och det du liksom fyller ditt hem med och, mm. och hur du tänker kring ett, ett rum när du möblerar. Liksom. Är det där också? Är det liksom det praktiska som får ta över eller... Nej, <laughs> där, är det ju, där går jag mest på vad jag tycker är fint och vackert och snyggt skulle jag säga. Mm. Ja, det är det ju. Men ja, eh, ändå lite kompromiss. Jag skulle säga, eh, jag tycker inte det är superkul att städa till exempel. Så vi har försökt göra val också i husbygget på att, så att det blir liksom minimal städning. <laughs> alltså, 
inte valt toalettstolar som har för mycket krökar. Det fanns ju väldigt snygga toalettstolar man kunde välja då. Sen var ju det också en prisfråga men då valde vi några som är ja, men lättstädat ändå. Men som ändå ser helt okej ut. Så att, nej, det, ja, det ska vara både och faktiskt. Men det är en fin balansgång det där. Ja, men jag såg också den, den finaste detaljen i det hemma. Det var den här robotomsugan. Eller hur? Den är praktiskt. Och den står ja, där. Jag är lite avundsjuk på den. Ja, måste jag säga. ja det är guld. Mm. Om man inte gillar att dammsuga. Precis. Eh, krukväxter eller snittblommor. Där var du lite velig va? Ja. Du var lite inne på säsong och sådär. Men vad mm. landar du i krukväxter? Jag sa nog snittblommor. Snittblommor, mm. ja. Vad tänker du där då? Nej, men jag... Nu har jag inte bott här så länge. Jag har bara bott här en, en och en halv sommar kan man säga. Men jag har ju odlat lite blommor själv då här ute. Och det är ju väldigt kul. Mm. Speciellt att man kan plocka in en egen bukett. Det är ju en jättehällig känsla. Så att på det sättet så skulle jag säga att det väger upp hela årets krukväxter. Är det så? Ja, skulle jag säga. Mm. Jag tycker det är svårt också, för det är nu så här på vintern och hösten som när, när inte det finns så mycket snittblommor och man mm. inte kan gå ut i trädgården så där. Men mm. det är många också krukväxter som är lite hängiga nu mm. under den här tiden. Mm. Jag tycker det är lite svårt. Så de fina krukväxterna man har, jag har, mm. är, är inte så himla fina nu. Nej, de är nog lite trötta. Speciellt mm. nu efter november när det var så mörkt. Exakt. Förra året de var det lite bättre. Julledighet. Ja, exakt. Ja. På gränsen till hårdar eller skandinaviskt avskalad, mm. då valde du lite mer avskalad. Ja. ja. Jag har ju visat i mitt kaosrum här, där det bara är fullt med möbler. Men det är mest sånt som ska eh, säljas eller göras om. eller så där. Men annars så är det ändå... Eh, vi har ju en del skåp och byråer och sådär, men nästan alla är tomma faktiskt. Så att, men det kan ju också vara som att vi har flyttat från en etta till ett hus eh, och inte har liksom hunnit fylla upp allting nu. Men jag tycker det är skönt att inte ha massa grejer i alla lådor. Och, alltså, det är skönt att rensa ut tycker jag. Så att, på det sättet så skulle jag väl säga att lite mer avskalat är det jag gillar bättre. Hur skulle du beskriva då din inredningsstil för de som lyssnar och som inte sitter här hemma och ser hur det ser ut? Mm. Eh, ja, men, ganska ja, men, ganska bärst. Lite textilier. Jag gillar ju att ta in speciellt nu på jul lite granris och enris. Och, eh, eh, vi har ljusa trägolv eh, både uppe och nere. Jag gillar mixen mellan naturmaterial. Så vi har ju valt till exempel träbjälkar i köket. och ja. I taken liksom. Vad sa du? I taken. I taken, precis. Mm. Så de är ju nyproducerade men på gammaldags vis. Okay, ja, för det är ju en, liksom en väldigt så här, mm. genuin känsla på något sätt. Med mm, bjälkarna ty- i taket som är genomgående. Mm, jag tycker att de, de gör väldigt mycket för, för huset tycker jag. Mm. Eh, sen har de ingen funktion utan de är mest för, för känslan. Så. Mm. Eh, men eh, annars skulle jag väl säga att det är ganska ja, men lite allmåge. Eh, jag gillar ju den här gamla möbler. Så att eh, ja, lite... Vad skulle du säga? Nej, men, det är mycket trä, 
trädetaljer mm. ändå ju. Alltså, men Ganska mycket ser... avlutat och Exakt. trärent. Mm. Mm. Och både på skåp och som här när vi sitter i soffbord och mm. något annat sideboard som också är liksom avlutat trä. Precis. Och det stora matsalsbordet är också i trä, eller hur? Ja, precis. Och så mm. lite olika blandade liksom, trästolar ja. i olika mixade format. Så. Precis. Lite sånt loppis som är hopplockat. Mm. Um, jo, men trä, trä är... Jag gillar trä väldigt mycket. Mm. Jag tycker det är liksom en mjuk känsla till hemmet. Där det ändå är... Ja, men det är målade väggar. Det är inte så... Det är inte så mycket, vi har ju bara tapet i ett av rummen egentligen. På toaletten på nedervåningen. Och eh, då kan det vara... Tapet kan ju annars hjälpa till, till att ge lite liv i ett hem. Så, där. så jag tycker att... Eh, med trä, trämöbler och andra trädetaljer så tycker jag att det ändå hjälper till att skapa den här varmare, lite ombonade känslan. Mm. Jag tänker också så här, men ert hus för det ligger ju nära ja, men ute i skogen eller på att säga. Ja, skogen. Kan ja man skogen? Tänker... Det ligger bara kanske fem, fem minuter till Allingsås, eller vi har sex minuter till mataffären, ja. men eh, det är ändå på landet, skulle man kunna säga. Det är natur runt ja, om i alla fall. Det det. Och sen så framför ert hus är det en stor åker och bakom mm. den så är det en sjö. Mm. Att man också, det känns lite som att ni tar in lite grann naturen i, i huset genom ja, med de här trädetaljerna mm. och lite så här vass. Och att ni tar in liksom, ja, men skogen i form av eh, ris och sådär. Ja, ja, men precis. Mm. Ja, men det, det är nog sant. Det är nog så. Men du som också gillar loppisar och sådär, har du någon inredningsrelaterad liksom, softspot som du alltid tittar efter eller samlar på eller har alldeles för mycket av? Eller, har du någon sån här pryl? Um, ljusstakar följer jag ju nästan alltid med hem. Uh, annars så kollar jag alltid efter skåp och möbler. Vi har ju inte inrätt färdigt här hemma egentligen. Vissa saker har ju kommit hem och som jag har haft dem här som har testat lite. Och sen så nej, men den här var inte den möben så att den får åka vidare till någon annan. Jag försöker hitta möbler som är liksom den möben eller vad man ska säga. Och så ibland kan det vara att jag hittar någonting på Loppis eller hittar någonting på, på Blocket eller vad det nu kan vara som liksom är... Ja, men en möbel som jag verkligen fastnar för. Då blir det att den ska få en plats någonstans. Så vi får bara hitta var. Eh, och sen är det även att om jag har en liten inköps, mental inköpslista på vad saker jag behöver ha. Och så där. Så, eh, men främst, främst är det väl... Dit jag går först på loppsarna är väl möbler. Det är ja. där jag känner att man kan göra de bästa fynden främst, ska jag säga. Men kan det vara så då att du köper någonting på, på Loppis, säger vi, ja, men ett skåp som du då tar hem och så mm. bara äh, så när du kommer hem och liksom ställer upp det här skåpet så känns det inte hundra procent bra. Mm. Eh, kan det då vara så att du bara, äh, men då åker du och lämnar tillbaka det typ? Eh, ja, eh, så är det ju. Mm. Det, sker, Sen, det är mycket som kommer in och ut liksom. Inte super, alltså det mesta som kommer in har faktiskt stannat eh, så, men det är ju några saker som men kanske inte blev, det passade inte. Jag, jag har hittat någon skänk till exempel som jag testade men den, den passade inte riktigt sådär så den har fått åka vidare. Så att jag åker väl till, ja men den loppisen här i stan åker jag till 
ja, men, så ofta jag hinner, ibland två gånger i veckan och annars så kanske en gång i veckan. Mm. Så där har jag ju köpt jättemycket saker och mång, en del saker åker ju tillbaka dit. Så att det är kul när man ser det i hyllorna igen. Mm. <laughs> men ja, jag tycker det är en jätte, jätterolig grej med Loppis. Kläder är inte så bra på att köpa second hand ännu. Ja, eh, där ska jag bli bättre. Vad är det bästa då med just gamla möbler och sådär? Skulle du säga? Eh, just i, när vi bor i ett nybyggt hus så är det väl att eh, det hjälper till att skapa den här lite äldre känslan som vi är ute efter. Eh, jag säger vi, men det är väl främst jag som tycker att inredning är roligt här hemma, men eh, jag har tur att Archie inte har han accepterar, han gillar stilen också, vilket är väldigt tur. Mm. Det är skönt på ett sätt att han inte är så intresserad, för då får jag utlopp för det jag tycker det är kul. Då. I senaste numret av Lantliv eh, var du med, eller ni med, i ett hemma hos reportage mm. härifrån, från mm. förra julen. Eh, och jag läste den tidningen på, på vägen hit idag, på ja. tåget. Ja, kul. <laughs> ja, och där läste jag bland annat att eh, du hade berättat att din morfars föräldrar tror jag det var eh, hade grävt ner sitt släktporslin eller ert släktporslin i trädgården eh, mm. under andra världskriget mm. eh, och jag tänker att det säger en del om sakers betydelse liksom förr eh, mm. jämförelsevis mot idag eh, för det är kanske inte det första jag skulle gräva ner om det blir krig idag liksom, att jag skulle ta mitt, mitt porslin Nej. nya porslin liksom, mm. och gräva ner det i trädgården vilket ju kanske är bra på ett sätt. Men, mm. men det säger ju någonting samtidigt om vårt sätt att kanske konsumera liksom nya saker idag. Mm. Eh, jämförelsevis mot hur det såg ut då. Mm. Eh, och det är ganska fint att tänka på hur, man, ja, hur saker liksom hade ett annat värde på något mm. sätt. Är du med? Ja, exakt. Så är det verkligen. Och, eh, det är ändå en liten historia som gör att man ändå tänker till själv tycker jag. När man vet att eh, det, eh, min släkt är ju skotsk och eh, det släktbörslinet vi har ha, har ju varit släktemblem på och sådär. Och eh, det är mormor och morfar som har det hemma och det plockar vi fram varje jul och äter på. Eh, och det är så liksom julservisen, den tar man bara fram på julen. Eh, och det är ändå en väldigt fin tradition för att eh, när morfar berättar den här historien så kände jag precis som du säger att Eh, vad skulle jag gräva ner ifall jag eh, ifall det skulle bli krig eller ifall det skulle hända någonting sådär. Eh, har man är sakerna liksom har det ett djupare värde hos en eh, eller något ekonomiskt värde eller är det bara liksom slit och släng saker sådär. Så att eh, jag försöker ha den tanken med mig att eh, ja, men främst köpa saker som kanske betyder någonting för mig och Helst gamla grejer. Jag tänker så här, vem... Eh, jag köpte till exempel ringar på en aktion. Och det tycker jag är mycket roligare än att köpa nya ringar. Eh, en guldring till exempel. Den, vem är det som har haft den innan mig? Och vem, vad har den liksom varit på för äventyr? Mm. Det är någonting som eh, tycker jag bidrar till mycket värde till en, till en sak- så jag vet ju inte, jag, man ska ransaka sig själv så tror jag ju att jag alltid har känt att jag gillar, eller jag har alltid känt att jag gillar gamla grejer men kanske att man känner det extra mycket nu för att det också ligger väldigt mycket i tiden eh, att göra det. 
Så att, eh, det är verkligen så. Och det är ju det är bara positivt skulle jag säga. Att mm. fler och fler eh, börjar sätta värde i sakerna. Att få bygga sitt eget hus som ni har gjort- mm. tänker jag är en dröm för många- Mm. att få vara med om det men jag kan tänka mig att det också kan kännas ganska överväldigande och jag tänker så här att vi, nu har ju vi dig här som har mm. byggt Sims huset eller på att säga. Oh. Nej, men som verkligen har gjort det här själv mm. så jag tänker att vi ska passa på att verkligen pumpa dig på, på det här, på frågor ja. hur gör man så kan inte du berätta lite så här, har du några tips på hur man vad börjar man och hur tänker man? Hur har ni gjort när ni har byggt ert drömhus? Mm. Eh, vi hade ju platsen och liksom tomten från början och utgå ifrån då. Eh, sen så satte vi oss ner med... Vi hade ju turen att ha en snickare som eh, är en god vän till Archis familj och som även är uppvuxen här ute på, på Östa där vi bor. Och, eh, han eh, sitter ju på jättemycket information. Han har ju byggt många hus innan vårat. Så att, eh, det var ju väldigt stor fördel för oss att vi hade honom. Så jag tänker att eh, har man möjlighet att hitta en snickare eller ta hjälp av en hantverkare som eh, har byggt många hus innan och har erfarenhet så är det jättebra. Eh, vi hade ju honom på hela entreprenad så han skötte i princip allting kring bygget. Det var väldigt skönt tyckte vi. Man kan ju lägga upp det som man vill ifall man vill fixa och boka in rörmokare och elektriker och sådär själv. Så är det klart att det är ju tid som det är pengar man kan spara i den biten. Men det var ingenting som vi hade någon kunskap om så att vi valde att lägga ut den biten. Sen finns det ju, man kan gå via husleverantörer, då har ju de... Eh, då kan ju de rekommendera eh, hantverkare för det kan ju vara en sån sak som man inte hur hittar man en bra hantverkare liksom, om man inte känner någon det är ju jättesvårt så att eh, om man går via en husleverantör så har de oftast hantverkare som de kan rekommendera och så kan man välja om man vill ha det på hela entreprenad så de sköter allting och man bara gör alla val i princip eller om eh, man vill göra vissa delar själv och sådär och husleverantörerna har ju både nyckelfärdiga hus som man kan köpa ett helt färdigt. Det är bara liksom att ja, köpa det och, det och det byggs och så kan man i princip flytta in. Eller så kan man göra som vi och rita det själva och få stommen från en leverantör och sen lösvirke då. Men om man tänker kring hela den här biten då kring typ en planlösning. Liksom, var ska mm. man ha köket? Var mm. ska man gå in i huset? Var ska sovrummen vara? Mm. Alltså hur har ni tänkt där? Jag började väl som sagt att kika på mina gamla ritningar. Vi satt oss ner med snickan och frågade ju honom jättemycket frågor. Så här, hur stort behöver det vara i en hall? Han har ju mycket kunskap om till exempel vad, hur, vad behöver, hur stort ska ett badrum vara för att det ska vara handikappsanpassat. För idag måste man bygga så att det är handikappsanpassat. Samma sak med kök. Hur det ska vara, vad det ska vara för avstånd mellan till exempel en köksö och en köksbänk. Så att där har vi ju fått mycket från honom och även från andra man vi har frågat oss fram. Sen vi har ju valt 
för mig var det viktigt i planlösningar att man skulle kunna gå runt till exempel. Så från hallen så kan man gå in till höger till köket och så kan man fortsätta runt sen så att man kommer tillbaka ut i hallen. Så hade vi också när jag växte upp att man kunde springa runt. <laughs> så det kändes ändå som, och jag gillade det här med att, att det blir ett flöde på ett sätt. Och så valde vi till vardagsrummet att ha dörrar, dörrar inte vardagsrummet så att man kan stänga om sig. Eh, också att jag ville få in eh, vitrindörrar, ett par dörrar som jag är också någonting jag tycker är väldigt fint. Så de har våra snickar gjort. Mm. Eh, jag sa ju det när jag kom, gud är det här liksom gammal, gamla mm. dörrar? Men mm. det var ju som du säger nu, nya. Ja, precis. De är gjorda efter eh, ett par dörrar. Jag hade inte mitt rum när jag bodde hemma hos mina föräldrar. Mm. Så han har gjort liknande hit. Ja, men de är superhärliga. Mm. För jag tänker, nu sitter vi i ett vardagsrum mm. eh, och tv-rum eller måste säga, som är lite mindre. Ju. Mm. Eh, och det är också olika hur man väljer. För ni har ju valt ett mindre vardagsrum slash tv-rum. Mm. Eh, och en väldigt stor, öppen, som en matsal. Eller vad man ska säga. Mm, ja, det är svårt vad man ska kalla det. För det sitter Genomgångsrum, ihop. men ändå ja, med sitter... stora fönster ja. ut mot den här åken och sjön. Liksom. Precis, och det är lite som en glas inglasad veranda skulle man väl kunna säga. Mm. Eh, där vi har ett stort matbord som jag hittat på. På aktion, eh, där man kan man sitta, ja, vad blir det, åtta eh, med vi när vi är många så sitter vi väl 14 eller någonting runt det bordet. Mm. Um, så att um, det är en, det, vi, ja, vi valde att ha ett uh, lite mindre tv-rum för oftast så uh, är det ju bara familjen som sitter och tittar på tv och då behöver vi inte jättestort. Um, så att uh, Men det är också det som är så härligt att man när man då får bygga själv och rita själv att mm. man verkligen får anpassa rummen efter ja, men hur man som familj är. Ja, precis. Liksom. Att man är liksom i kanske matsalen man hänger. Mm. Och då är det det som ska få liksom, ja, vara störst. Liksom. Ja, men sen är det också ett väldigt stort och härligt allrum på övervåningen. Mm, precis. Eh, ovanför köket. Liksom, som ja. också är lite så inglasat. Va? Ja, det är i alla fönster. fall stora fönster ut mm. mot sjön och åken. Då. Eh, så att där... Eh, har vi valt. Det är många som frågar ifall vi verkligen sitter där uppe. Men det, på kvällarna gör vi ändå det. så här, Borsa tänderna och läser lite bok. och Så här. Eh, så det är ändå ett eh, rum som vi uppskattar väldigt mycket. Eh, köket är ju också en stor del. Vi valde att ha ett ganska stort kök. Eh, för att vi spenderar väldigt mycket tid i köket. Eh, så att när vi satte planlösningen så var det väl... Eh, det var inte super mycket som vi ändrade. Vi gjorde lite justeringar ihop med snickaren. Men annars så i stora drag så är det ungefär så som vi ritade från början. Vad jag vill minnas nu, jag kanske ska gå tillbaka och titta på de första ritningarna och se det såg ut. Men ja, vi flyttade lite altandörrar och sådär. Men är det så det går till liksom, att man gör, någon slags, man gör något första utkast och sen så mm. reviderar man det och sen så går, sitter man med snickan och så liksom mm. pratar man igenom okej, okay, blir det här bra och hur blir det om man gör så här och, mm. och så ändrar man lite och så. Precis. Um, så vi lät ju många titta på det på vår ritning också och komma med input och man, man kan ju inte lyssna på vad alla säger i och med att de inte ska bo i huset så där och kanske inte tänker exakt som man själv gör men det är väldigt bra att få input från många olika håll för det är ofta eller alltid saker man inte tänker på 
Alla har ju olika erfarenheter. Speciellt om vi då som inte hade bott i ett hus innan, hur det funkar. Men man kan ju välja att rita huset ihop med en arkitekt. Det kan ju vara i stora sammanhanget kanske inte en så himla stor kostnad. Om man tycker att den här biten är svår så är det ju en jättebra hjälp att ta. Och husleverantörer, vill man gå via en husleverantör så kan ju de också hjälpa till med de bitarna såklart. Jag tänker det här med ett kök, för det är en sån sak som jag tror många, när man ser bilder på ditt kök på Instagram och så här, så tänker man att det är verkligen känns som ett drömkök som har liksom mm. allt som man vill ha med den stora ja. köksön och mm. det stora liksom, platsbyggda skafferiet och mycket ytor. Och det är också något skåp där man kan liksom skjuta in alla de här fula ljuspressarna och grejer. Ja. Vad kallar du det? Någon speciallösning lite grann? Ja, vad ska man kalla det? det är alltså ett bänkskåp kanske? Ja. Så du bara öppnar liksom skåpluckor och då mm. kan du liksom ställa in grejer som står på bänken ja. med liksom eluttag bakom. Men du kan också stänga in de här mm, så att de inte syns. apparaterna. Liksom. Ja. Det är ju en sån typisk grej som man skulle vilja ha. Ja, men det, ja vi, jag kollade ju väldigt mycket så här Pinterest på smarta lösningar för hem. Vi har med våra tvättnedkast till exempel var en sån sak som vi kollade på tidigt också vi har från övervåningen ner till tvättstugan så landar allt tvätt i en garderob vilket är väldigt käckt och det måste man ju planera in redan från början när man bygger för att se så att kan tvättnedkast eller hamna badrummet liksom i anslutning till tvättstugan ens så att sådana saker detaljer bör man kanske tänka på från början och samma sak med köket att jag hittade en massa smarta lösningar på Pinterest. Men allting fanns inte hos köksleverantörerna. Bland annat den lösningen då. Där vi valde att sätta ett bänkskåp på, utan botten på, på, stensk- eller på bänkskivan kan man säga. Så att den, vi valde till slut, vi kollade oss väldigt många olika köksleverantörer. Och sen valde vi till slut att köra på ett Ikea-stommar i köket och så byggde vår snickare luckor och klädde in allting med passbitar och så så att det blir liksom ett inklätt Ikea-kök med inföljda luckor lite shaky stil kan man väl kalla det mm. och sen har jag målat jag vill åt den här lite träd den här träkänslan på köket och att det slits när man, när man liksom, att man ser att köket slits liksom. på eh, lackerade luckor så gör det ju inte det på samma sätt och jag tycker att det är en del av skärmen så att eh, jag målade hela köket några veckor innan inflyttar och mm. eh, väldigt jag har bara målat med två lager och väldigt väldigt tunt mm. så att man ska se liksom lite trät man ska känna trät igenom okay. genom färgen sådär Mm. Mm. Så vi, ja, köket är vi väldigt nöjda med faktiskt. Och det var ju också en, en budgetfråga. Man hade såklart kunnat välja ett, ett liksom helt platsbyggt kök. Men det var i vår budget så blev det lite för mycket pengar i dagsläget. Så att vi gjorde den här lösningen och är väldigt nöjda med den. Nu är det knappt två veckor kvar till julafton. Mm. <laughs> Känner du dig redo? Eh, nej, 
<laughs> Nej, jo, det är klart. Men eh, i denna julen har jag inte hunnit fixa lika mycket som förra julen eh, ändå. Eh, jag tror vi hade granen inne vid den här tiden förra året och sådär. Men eh, vi får se när vi ska. Vi brukar ju alltid gå ut och hugga gran. Ja, men det, det är väldigt trevligt. Men jag vet inte riktigt när vi ska hinna det i år, så vi får se lite. Men firar ni jul här hemma i år? Mm, på juldagen firar vi här hemma. Okay. Men min pappas släkt och på julafton firar vi inne hos min mamma och morfar. Ja. Mm. Jag läste en annan grej i den här underbara tidningen Lantliv <laughs> på vägen hit. Det är där man får veta saker. Ja, exakt. Eh, och det var att både du och din sambo har varsin tomtesamling. Ja, det var där. Det var det du var ute efter. <laughs> var inte det du var ute efter, men jag tycker liksom att det är roligt för att det känns, jag har liksom en bild av att tomtarna är lite så här, du vet, porslinstomtarna är lite mm. utrotningshotade. Ja. Jag tyckte det var lite befriande att ni hade varsin samling som mm. ni, det lät som att ni liksom, ja men det var lite som en tradition eller så att de skulle fram där lagom till jul liksom. Ja men det, det är faktiskt väldigt sant. Det, det är ju både, vi har alltid haft ett tomteland hemma när jag har växt upp. Mm. Vad är det? Så att, oj jag tänkte att alla visste vad tomteland är. Nej, Nej men det är en liten värld som man bygger upp så att vi har alltid gjort det med familjen då har vi lagt en spegel i botten och sen har vi lagt ut sådana här bomull runt så att det blir en sjö och sen har vi kyrkan som vi brukar ställa upp och sen så har vi väldigt mycket små röda tomtar som gör olika saker i tomtelandet som vi ställer upp så att mamma mm. och pappa har haft en stor öppen spis eller man ska säga, där vi alltid ställde upp tomtelandet. Okay. Så att, eh, det var kul när jag träffade Archie för han har också ett litet tomteland. Eh, så att nu eh, har vi slått ihop dem så att eh, i år blir det ett stort tomteland. Mm. Så det är ja. det ni ska bygga upp? Så det är liksom på ett ja. specifikt ställe? Ett specifikt så ställe så bygger man upp en liten tomtevärld med massa små porslins, fruktansvärt fula porslinstomtar. Ja. Ja. ja, det låter lite så. Ja. Men ändå mysigt. Ja, men jag det älskar är precis. Det, det var härligt. Ja, det var en kul grej när jag var liten också. Så att jag tror för barn är det också en, en väldigt mysig tradition. Ja. Vi gör det tillsammans. Verkligen. Och så florsocker då, som man strör över som snö som smälter lite sen med tiden. Det blir så lagom kladdigt. Ja, lagom exakt. Det luktar att det är lite vanilj. Ja. Du, det är dags att avrunda. Mm. Vart så mysigt att vara här. Ja, jättekul att du kom hit. Ja, ja, men avslutningsvis så brukar jag alltid fråga mina gäster om deras tre bästa inredningstips. Mm. Så om vi ska samla dina klokheter från allt du har sagt idag och få ner det till tre tips. Vad, vad skulle de vara? Um, jag skulle säga kanske att tänka långsiktigt. Att försöka hitta saker som man verkligen tycker om. Och eh, inte bara hitta någon grej för att det ska stå en grej på en bänk. Liksom, utan eh, hitta något som du verkligen gillar. Eh, sen brukar jag tänka, försöka tänka lite färgskala. Att bo man öppet eh, som man gör här hos oss. Så att man ser olika rum från, eh, från där man står. Eller man ska säga. Så... Försöker jag tänka att rummen ska funka ihop eh, så att man har en färgskala. Vi har en genomgående färgskala i hela huset som, som funkar tillsammans. Sådär. Om man gillar det. Eh, och sen tänker jag att man vågar prova lite. 
det kommer ju från rätt person. Men jag har provat väldigt mycket innan för att hitta vad jag gillar. Så att nu, nu vet jag lite vad det är jag ska köra på, vad jag ska gå på. Men man måste ju prova för att komma fram till det. Mm. Och alla har ju olika stil. Så att det, det är ju lite skärmen. Mm. <laughs> Bra, tack. Och tack för att vi fick komma hit. Vill man se mer av dig så heter du Sara McPhee på Instagram. Och vill man se bilder från ditt hem så går ni som vanligt in på emilysundberg.se-inredningspodden. Vill ni hålla er uppdaterade om nya gäster så följer ni mig på Instagram där jag heter emily.sundberg. Så Sara, vi säger väl hej då. Hej då och tack ha. för att du kom hit. Ja, tack för att du fick komma. Hej då! Hej då!